Herzlich willkommen bei Tesarek auf W24 und Wiener Bezirksblatt TV. Mein heutiger Gast hier in der Belletage des Café Landmann ist ein mehrfach preisgekrönter Kabarettist, Maler, Liedermacher und er war auch erfolgreicher Song-Contest-Teilnehmer für Österreich. Jetzt wissen Sie es, von wem ich rede. Herzlich willkommen, Alf Poer. Hallo, grüß Sie. Wir kennen uns schon lang, sehr lang eigentlich. 1998 haben wir damals vom ORF Wien heute eine Sendung gemacht über ein Kabarettfest, wo du aufgetreten bist, wo du mir zum ersten Mal aufgefallen bist. Ich war sofort begeistert von deinem Humor. Es gibt aber auch Leute, die diesen Humor nicht so teilen können. Wie gehst du damit um? Das verstehe ich absolut. Es kann nicht an jeden das Gleiche gefallen. Es schmeckt ja nicht an jeden ja. a, a, a Schwarzwälder Kirschtort oder Schweinsbroten. Das ist vollkommen normal. Mhm. Das ist kein Problem. Ich sage, man muss es halt auch tolerieren, dass es halt andere Menschen gibt. Und solange ich mich, sage jetzt einmal, an den kategorischen Imperativ halte, dass ich jetzt das, was ich nicht will, dass mir jemand antut, dass du auch ich niemanden anderen an und mhm. speziell auch wenn es dann in körperliche Gewalt reingeht und so weiter, mhm. solange finde ich, soll man das tolerieren, mhm. weil das ist ja auch einer der Lieblingssprüche von mir von Evelyn Beatrice Holl, die gesagt hat, ich mag verdammen, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst. Genau. Das ist der Geist der Aufklärung und den müssen mhm. wir uns erhalten. Und du sagst ja durchaus immer wieder Dinge, wo das zutrifft oder wo man sich das wünschen würde, wo du, wo du aneckst, dazu kommen wir dann später ja. noch. Ähm, du in einem Lied singst du Akasperlmächte sein, Kadokta, Kamola, Kainstaller, der, der Kasperl bin ich oder so etwa. Ne? Ja. Ist das deine Rolle? Hast du das immer so gewollt, der Kasperl? Ähm. Grundsätzlich nicht. Ich wollte ja Austropopper werden. Ich habe ja 40 Mal gekündigt, bevor ich auf die Kabarettbühne gegangen bin. Das stimmt, ja. Also mit meinem Lebenslauf, ich hätte es wahrscheinlich nicht einmal bei der Fremdenlegion mehr gehalten, sage ich ganz ehrlich. Also mir ist nichts anderes <lacht> überblieben mehr. Aber ich wollte immer auf die Bühne, aber zuerst als Austropopper und dann sind eben meine Sprachteile und das Lustig, was ich gehabt habe, das ist dann beim Publikum eigentlich mehr angekommen und dann ist es immer mehr in die Richtung gegangen. Und ich muss sagen, es ist schon ein Beruf und kein Job. Und ich liebe das heute genauso wie am ersten Tag auf der Bühne zu stehen. Nur die Fahrerei, dass man hunderttausende Kilometer unterwegs ist, habe ich vorher schon geredet mit dir. Also die Westautobahn, die kann ich nicht mehr wirklich sehen. Was sehr vielen Menschen natürlich noch sehr stark in Erinnerung ist, ist dein äh, Auftritt 2003 beim Song Contest in, in Riga mit dem Lied, weil der Mensch zählt. Das kleine Haserl mit dem kurzen Nasel und so weiter. Und du hast damit den sechsten Platz gemacht. Hast du dir das irgendwie erwartet? Nicht wirklich, aber ich habe ja mehrere Lieder damals zur Auswahl gehabt und ich habe das Unwahrscheinlichste genommen. Ich habe auf Steirisch gesungen dort. Ja, Nur genau. ich habe zu den Lied ein gespaltenes Verhältnis, weil ich natürlich immer wieder mit dem Lied konfrontiert wird. Ja. Und ich leider glaube, ich bin immer nur, nur der, der oberflächliche Kasperl, der da was Lustiges macht. Aber meine ja. Programminhalte haben sich ja sehr geändert. Ja. Und viele Leute würden wahrscheinlich eher in ein Programm von mir kommen, wenn die das Song Contest Lied nicht geschrieben hätte. Weil sagen, was soll ich mit dem, der da herumhupft? Mhm. Ich mache ja auch sehr seriöse Inhalte über Philosophie, über Kunst und mhm. alles Mögliche. Mhm. Das ist ein bisschen ein Zwiespalt, dieses Lied, sage ich jetzt einmal für mich. Mhm. Ist auch nicht mein Lieblingslied, also bei Gott nicht, muss ich ja, sagen. Ja. Viel bessere Lieder. Du hast damals gesagt, das Lied ist eher Chance. Ja, es war, war gedacht, als, als ich wollte da natürlich jetzt nicht offiziell mitmachen. Ich wollte natürlich schon ein bisschen stören, diese, diese ganze Veranstaltung. Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Genau, es war eigentlich ein, ein bisschen ein Verarschen des Song-Contests, ja. oder? Störungen sind ja so wichtig, weil sie die Routine unterbrechen. 
in der Fabrik zum Beispiel, wenn es eine Störung gibt, laufen alle Leute hin und schauen, was ist da los, was ist da passiert. Nicht? Deswegen kommen die Leute zu meinen Auftritten, weil sie sich eine Störung anschauen wollen. Ich bin ja die Störung. Das heißt, weil, weil das, du bist mit, die Störung? Ja, schon. Die, die Auf, Aufgabe der Kunst ist es ja auch, den gesellschaftlichen Konsens zu hinterfragen mhm. und auch manchmal zu stören oder auch zu unterbrechen. Mhm. Die Leute sollen nicht heimgehen und sagen, Ma, so nicht da oben, mein Gott, ich will, dass die Leute schon mehr Nacht nicht schlafen können und sagen, der Boyer hat uns den Schlaf geraubt. Das darf <lacht> durchaus sein. Ja, das mhm. heißt, du hast dann ja auch dafür natürlich äh, ja, durchaus Anfeindungen erlebt, heftige Anfeindungen. Ja, Morddrogen, sorry, Attentate, Überfälle, viele Dinge. Überfälle auch. Ja, auch möglich ist. Ich bin attackiert worden auf der Bühne und von Leuten. Also teilweise auf der Bühne? Auch, ja, ich habe teilweise auch dann wirklich Personenschutz gebraucht, eine Zeit lang. Aber es ist, es gibt gewisse Themen, die müssen wir ansprechen, die werden immer unter den Tisch gekehrt und ich finde es eigentlich bedenklich. Ich kenne sehr viele Prominente und VIPs und auch Politiker, die sagen privat, Genau das, was ich auch sage, und sobald Sie ein Mikrofon vor der Nase haben, reden Sie das Gegenteil. Und mhm. diesen Opportunismus finde ich brandgefährlich, diese mhm. ganzen Entwicklungen. Ich sage jetzt noch ein paar Stichworte, wo man sagt, xenophob, homophob, islamophob, warum gibt es nicht Hausverstandsphob zum Beispiel? Das heißt, ein, jemand eine Phobie anzudichten, dann heißt das eigentlich, deine Meinung ist nichts wert, weil du bist krank. Das heißt, Meinungen werden pathologisiert und gegen mhm. sowas wehre ich mich. Eine Meinung mhm. muss eine Meinung bleiben mhm. und in der Demokratie mhm. auch wahrgenommen und, und toleriert werden. Und alles andere geht mir zu weit. Mhm. Und ich habe auch vor kurzem in einem großen Interview gesagt, ich erwarte mir nicht, dass irgendjemand meine Meinung vertritt. Erwarte ich mir nicht. Was ich mir in den letzten 27 Jahren allerdings erwartet hätte, das war die, das war die Sache, dass jemand zum Beispiel gesagt hätte, ich vertrete nicht die Meinung des Herrn Boyer, aber er darf es sagen. Ja. Nur das hätte ich mir erwartet, dass irgendwer mhm. sagt, er darf es sagen. Und das, das ist nie passiert. Mhm. Das ist, ist nie passiert. passiert. Kein einziges da, Mal. Du hast gesagt, du hast gelernt, aber äh, provokante Aussagen hast du dir nicht abgewöhnen lassen, trotz allem, oder? Also ich übe mittlerweile Selbstzensur. Das machen aber viele Wirklich? Künstler. Das, ich, es gibt viele, wo ich sage, das, das möchte ich jetzt sagen. Und dann lieber nicht und so weiter und jetzt speziell jetzt seit diese Cancel Culture im Kommen ist, das finde ich auch keine Katastrophe. Ja, diese, wo man dann anfängt, also in Museen Bilder zu verhüllen, Statuen zu zerstören und so weiter und, und, und immer Schuldige gesucht und so weiter und das hat eben, das widerspricht der demokratischen, dem demokratischen Grundsatz, mhm. dass die Kunst frei sein sollte und wie soll ich sagen, ich habe letztens gesagt, ich fordere eines der großen Museen, sei es die Albertina, sei, sei es das Lendos Museum Linz, ich fordere eines dieser Museum auf, bitte mach mal eine Ausstellung mit politisch inkorrekter Kunst. Es ist wichtig, weil jetzt in Hollywood vor kurzem der Skandal, wo der Prinz das Schneewittchen wachküsst aus dem Märchen und, mhm. und quasi dann der Ver Ver Vergewaltigungsvorwürfe mhm. im Raum stehen, weil der, die Prinzessin nach 100 Jahren Schlaf nicht gefragt hat, ob er sie wachküssen darf. Mhm. Man, irgendwo ist die Grenze dann langsam erreicht, finde ich. Oder diese mhm. Afrika-Kekse, man hört ja ständig irgendwelche Dinge, die man nicht mehr sagen soll, sagen kann, mhm. die vor 20 Jahren ganz normal waren, ohne dass man ein schlechter Mensch war. Mhm. Da muss man langsam mhm. einen Schlussstrich ziehen. Und ich sage, man sagt immer, ja, wie hat denn das im Dritten Reich begonnen damals? Genau so, indem man die, 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 die Sprache geändert mhm. hat, plötzlich die Geschichte umschreiben wollte. Mhm. Wir, wir laufen in, 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 in dieselbe Richtung. Und mhm. die Museen, mhm. die sind ja mit dafür verantwortlich. Die treten diese Schiene los und mhm. quasi ver, ver, verbarrikadieren sich selbst die Freiheit der Kunst. Dein neues Programm mit dem Titel Humor im Hemd 
ist ein bewusster Verstoß gegen diese Korrektheitsregeln, oder? Hemd? Weil Moor im Hemd drinnen steckt. Nein, da habe ich nichts zu tun, Gott. Das ist, ich, das ist nur, weil, weil ich ein Hemd da habe und ja. lustig bin. Also das ist eine Unterstellung schon ja, wieder mal. ist eine böse Unterstellung von mir. Aber das ist ja auch schon wieder alt, das Programm gibt es ja nur noch sechs Aufführungen, dann ist das Programm Jetzt immer. in Wien, diese Woche? Ne? Diese Woche in Wien, im, im Schutzhaus zur Zukunft und dann noch ein bisschen was Niederösterreich, Steiermark und das war es dann vorerst. Und mhm. dann ist einmal mhm. das große Warten, was auch immer dann kommen mag. Was heißt das? Na, ich habe jetzt ich? keine Premiere ausgemacht. Ich warte mal, was mit dieser Pandemie weiterhin ja. passiert, weil mhm. mit dem Programm habe ich nur 14.000 Besucher gehabt. Also sechs Monate Pause, sieben Monate Pause, Verschiebungen, Absagen. Ja. Jetzt warte mal, wie das Ganze weitergeht. Und dann, wenn das vorbei ist und das wieder im normalen Zustand möglich ist, aufzutreten, werde ich wahrscheinlich ein weiteres Programm wieder machen. Mhm. Du hast gerade von Steiermark gesagt. Schauen wir ein bisschen in deine Jugend zurück. Du stammst ja äh, fast genau aus der gleichen Gegend wie meine Mutter. Du bist geboren und aufgewachsen in Rotenturm. Murtola. Murtola bei Judenburg. Äh, was sind denn so deine frühesten Kindheitserinnerungen? Ich habe da oft schon nachgedacht, was ist das Erste, an was ich mich ja. erinnern kann. Das ja. ist, ich und? kann das nicht genau einordnen, was das Erste ist. Mhm. Es ist eher so ein, ein Gefühlsspektrum, dass ich da sich irgendwie an alten Fiat herumstehen, über wahnsinnig gescheit, wenn Verwandte gekommen sind, habe ich mich unter, unter der Bettbank versteckt, ich habe mich kein Gerät, ich war das Gegenteil von dem, was jetzt ist eigentlich. Scheu warst du, ja? Sehr scheu. Mein Bruder und ich, wir waren sehr, sehr scheu, waren wir beide. Wirklich? Ja. Dein Vater war Maurer, richtig? Hat Maurer gelernt, war dann aber später in einem großen Möbelhaus. Der genau. kann alles. Mein Papa kann ein Haus komplett hinbauen mit Einrichtung und allem wahrscheinlich. Das. Mutter, Hausfrau? War Hausfrau, hat aber, hat aber Familienhelferin eigentlich gelernt, die war bei der Caritas oder so irgendeine Organisation. Ja. Und der Onkel war Pfarrer? Der Onkel war Pfarrer. Hat der irgendwie abgefärbt auf dich? Ja, schon, weil der war nämlich sehr lustig. Der war Aha. sehr belesen und der war sehr lustig eigentlich, Schöner. aber natürlich mit meiner Entwicklung, ich habe dann viel Nietzsche gelesen und Schopenhauer, wir sind dann also philosophisch, sind wir da nicht auf einer Ebene gewesen. Okay. Und er hat immer gesagt, der Bub wird den Kopf noch so anhauen und, der, und die Mutter, der Onkel war das Oberhaupt der Familie quasi, der okay. Onkel hat auch gesagt, aus dir wird nichts werden und du wirst das schon den Kopf noch anhauen. Aber dann ist dann doch was geworden, dann war das Thema eher erledigt. Ja, eben, dazu kommen wir dann gleich. Dann, äh, dann warst du in der Hack, oder? Handelsakademie in Judenburg. Handelsakademie ja. hast du abgeschlossen in Judenburg. Ja. Ähm, und du warst dann Bergläufer. Und zwar ein exzellenter, du hast sogar an der Weltmeisterschaft in England teilgenommen, richtig? Das war, weil Wie ich du dann immer Dreier gekriegt habe in der Schule. Da ist nur Fußball gespielt worden, das wollte ich nicht. Und dann war einmal ein Langstreckenlauf in der Schule, da war ich 16, da hat mein Mädchenschwarm zugeschaut, die Claudia. Und die war dünn, schwach, du kannst nichts, du bist nichts. Und man denkt, wenn die Claudia zuschaut, laufe ich so schnell wie ich kann. Dann habe ich das reingewungen. Das gibt es ja nicht. Wirklich? Und dann habe ich ohne Training, musst du dir vorstellen, ohne Training bei einem 25 Kilometer Langstreckenlauf mitgemacht. Ohne Training und bin Zweiter geworden. Und da habe ich gewusst, da, da muss ich ein Talent sein. Ja? Und da habe ich angefangen zu trainieren und bin dann halt immer weiter und ich habe ganz große Rennen gewonnen, steirischer Meister und dann hat auch internationale Rennen gelaufen in Italien, in England und so und dann ja. bei den Weltmeisterschaften, wobei Berglauf-Weltmeisterschaften in England ist eigentlich rauf und runter wieder, ich wäre sonst sicher so um den zehnten Platz, hätte ich es geschafft wahrscheinlich auf alle Fälle. Wo, wo bist du da gelaufen? Zierbitzkogel in der Gegend? Ja, da war ich Militär, war ich stationiert oben auf der Sedalalpe. Ja, ja. da, da bin ich früher in Rotenturm aufgestanden. Ja bin dann 25 Kilometer am Berg auf 1.800 Meter Höhe raufgelaufen und Nein. dann gleich zum Morgensport beim Militär angekommen und dann bin ich noch einmal davon gerannt. 
Jetzt verarscht Wie ein Irrer. Und dann haben die mich, die haben mich ja getestet beim Militär, die wollten mich ja fertig machen. Also dort, was die anderen hin strafversetzt haben, bin ich freiwillig hingegangen. Die haben nicht gewusst, wie sie mich strafen sollen. Dann haben Wieso? alle Pause gehabt, Herr Bäuer, ja. Sie laufen zurück, werden wir Bäuer zurück in die Kaserne, dieses und jenes holen, ich komme zurück ohne Pause. Und da haben wir einen Kopf an Oberleuten, der war sehr gut trainiert und haben gesagt, so jetzt machen wir fertig. Und dann bin ich, vorlaufen durfte ich nicht, nachdem die anderen Pause gehabt haben und ich zwischen Krein bin wie ein Irrer, bin ich, vorlaufen durfte ich nicht, über den Weg auf und in Schlangenlinie hinter den Ausbildern hergerät. Und da haben sie gesagt, Bäuer, du und so, wollen gerne einen Schwammel suchen. Da habe ich für 200 Leute schwammel gesucht. <lacht> Ich war ihre, ich war komplett ihre. <lacht> bin dann auch gegangen, hat sie mir die Eltern gesagt, ich gehe schwimmen. Hat die Mama gesagt, wohin? Ich habe gesagt, nach Jugoslawien. Bin ich fünf Tage, 350 Kilometer gegangen zu schwimmen. Gegangen? Gegangen, ich habe den Rucksack quer über die Berg geschlafen, in auf der Wiesn, im Wald, wurscht wo. Unglaublich. Ich war nicht zum Bremsen. Nicht zum Bremsen, weil hat da Energie, oder? Ja, kein Freundin gehabt, gell, damals. Ah. Das muss man auch sagen. Ah. Jetzt sind wir am Punkt. Aber ich habe nicht gewusst, zuerst habe ich keine Freundin, weil ich so bin, oder bin ich so, weil ich keine habe, verstehst du? Aber ich weiß noch, ich weiß noch. Das, ist jetzt, das werden wir jetzt nicht lösen, glaube ich, diese Frage. Ich habe alles nach, mehr als nachgeholt wahrscheinlich, sagen wir so. Jedenfalls hast du ja gesagt, du hast, glaube ich, insgesamt 40 Jobs gekündigt. Ja. ja da lese ich Nachtwächter, Kellner, Rußputzer, Güterwaggon, Entleerer, Schlagertexter, Schlagzeugstudent. Uh, Türenverkäufer, Rockmusiker, Griller, Kabelzieher, Zeitsoldat. Wie das? Naja, ich habe gewusst, ich bin auf die Bühne, da habe ich mich durchgejobbt, da habe ich wieder mal ja. ein Mann Güter war ganz ausgeräumt, irgendwo auf dem Bahnhof, da, dann im Büro gearbeitet, weil ich halte es nicht aus, dann bin ich immer am Schafberg auf, ich habe über die Stadt oben geschaut, habe mir gedacht, Trottel, ich, 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 was soll ich mit dem? Ich, ich habe kein Geld, ich habe keine Versicherung, kein Dusch, kein Kühlschrank, nichts. Da habe ich wieder gekönert, irgendwo einen Monat oder zwei Monate und dann wieder meine Lehrer geschrieben und ich wollte halt unbedingt auf die Bühne. Man denkt, ich muss das irgendwie durchhalten, bis es soweit ist. Und das hat mir halt irgendwie über Wasser gehalten mit so Jobs. Mhm. Ähm. Ich gesagt, ich war jahrelang nur Brausetabletten verwendet, weil ich mir Kartusche ableisten können. <lacht> ja, genau. Und das, das dann habe ich gelesen, du hast gesagt, ich hatte erkannt, dass ich für sämtliche am Arbeitsmarkt angebotenen Berufe nicht taugte und entwickelte mich allmählich zum Sonderling, Gegendenker und Künstler. Richtig? Genau. Und hast angeblich in einer Höhle gelebt. Also das habe ich zwischendurch mehrmals gemacht. Ich habe dann meinen Trip gehabt, wo ich meditiert habe, wo ich Erkenntnis wollte, weil ich in der Philosophie nicht fündig geworden bin. Ja. Weil, den Satz muss ich mir anbringen, die Welt ist ein abegriffliches Konstrukt, das nur durch eine momentane radikale direkte Erfahrung wahrgenommen werden kann. In der Begrifflichkeit okay. werden wir nie fündig. Dann bin ich in die Mystik dann rein, habe meditiert, mhm. habe buddhistische Meister getroffen und habe halt einer versucht, in einer Höhle zu leben, mhm. ohne irgendetwas, was auch nicht was okay. nicht lang geht, weil du da kein Gewöhn hast und nichts. Aber ich, ich, ich werde mir nachher die Aufzeichnung anschauen und, und versuchen zu verstehen, was du jetzt was du jetzt gesagt Nein, das hast. Ist, ist ja nicht so wichtig. Es ja. gibt, wie gesagt, ich bin gescheitert, ich, ich bin ja, wie soll man sagen, aus metaphysischer Verzweiflung bin ich dann ja auch unter Anführungszeichen dieser Sprachwitzkünstler geworden ja. auch ja. und so weiter. Das war du, du hast doch gesagt, das habe ich leichter verstanden mit meinem Verstand, in meinem Wahnsinn habe ich Polarfüchse mit integrierten Pizzaöfen gezeichnet. Das hat mir gut getan. Ja, das war in meiner Wohnung im 17. Bezirk. Ich habe nie Zeichnen oder, 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 oder Malen geübt. Man, jetzt hänge ich in tollen Galerien herum, aber ich habe ja. damals das Absurdeste ist mir als das, als, als das, wie soll man sagen, 
ich habe danach gesucht, was kann man nicht widerlegen. Und das Absurde widerlegt sich ja selbst, deshalb ist es ja absurd, deshalb war man das so sympathisch. Ich habe, da angefangen, ich habe heute noch Bilder, der dadaistische Teufel reist extra nach Brüssel, um vor dem Europäischen Parlament ein eingerolltes Schuppentier mit Firnzuckern zu bewerfen. Der absurde Wahnsinn. Ist nicht zu widerlegen, oder? Ja, aber, aber die Katze, die runterstürzt, Kamikaze. Das die Kamikaze ist das berühmte Bild von der stürzende Katze, die genau. nennst, nennst du Kamikaze. Jeder, der sagt, es ist ja kein Kamikaze-Flugzeug, wie gesagt, der mhm. Witz entsteht oft aus, dem, genau. aus der Absurdität. Und das, und das war unwiderlegbar und deshalb habe ich, nachdem ich mit Schopenhauer, Kant, Nietzsche allem gleichzeitig im Bett gelegen bin und immer wieder Argumente gefunden habe, wie man das widerlegen könnte oder warum das auch nicht die endgültige Weltsicht sein kann. Mhm. Das Absurde war die große Befreiung. Und da habe ich wie ein mhm. ihrer Grafiken und Bilder gezeichnet, das, mit dem habe ich mich ernst gefühlt. Mhm. Dann sind wir schon bei deiner Karriere als Kabarettist. 1995 hat es begonnen mit einem Kabarett-Nachwuchsbewerb, glaube ich, in Graz, genau. wo du gleich Zweiter geworden bist. Genau, ja. Ein Jahr später schon dein erstes Programm, Himmel, Arsch und Gartenzwerg hat es geheißen, hast du schon den Salzburger Stier einen renommierten Preis ja. bekommen. Wie hast du das erlebt, diesen sehr schnellen Erfolg? Naja, sehr schnell. Ich stehe auf der Bühne, seit ich 15 bin. Ich habe während meiner Schulzeit mhm. Tanzmusik gemacht, ja. Schlagerbands gehabt, Hochzeiten, Pfarrbälle, Maturabälle. Ja. Und dann war irgendwann habe ich einen Job als Nachtwächter gehabt und da habe ich die Gitarre mitgehabt, habe ein paar schräge Lieder gehabt und der hat gesagt, hörst du einen Kabarettwettbewerb? Und man denkt, Kabarett, weiß nicht. Wirklich? Damals war das, hat es gegeben, Erwin Steinhauer und, ja. und Resetaritz und das war es im ja. Großen und Ganzen nicht. Und ich das probiere und ich bin auf die Bühne und die Leute haben gelacht. Ich weiß es nicht warum. Und ich weiß bis heute nicht, weil manchmal geht da raus und das Loch keiner und manchmal lachen die Leute, obwohl du Schälwehr hast und Fieber hast. Und dann ist das, nachdem das halt absurd war und was die mit E-Gitarren und Sadomaso-Masken und Bildern und Zeichnungen und sowas gab es halt nicht. Und das ist dann ja, genau. relativ schnell dann irgendwie bekannt geworden. Dass da immer auch diese Bilder, die du selber gezeichnet hast, eben zum Beispiel die Kami-Katze. Genau. Und dann die ganz großen deutschen Fernsehshows von RTL bis Pro7. Ich habe da Unmengen von den größten Shows damals gemacht. Es ist richtig schnell explodiert dann. Das, das ist Ganze. echt explodiert. Dann hast du für dein zweites Programm 10, glaube ich, schon, schon den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen. Für Mitsubishi den österreichischen Kabarettpreis Karl. Was bedeuten diese Auszeichnungen für dich? Diese Auszeichnungen bedeuten schon mal für mich nämlich Anerkennung als, 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 als Künstler. Weil das war jetzt nicht so, ich bin damals hingefahren zum Pribantion, ich kannte dort niemand und da sind zehn Künstler oben, da gibt es eine Jury, ich habe keinen kennt und man geht aus und dann gewinnt man das, obwohl da wahnsinnig renommierte Künstler dabei waren teilweise. Ich habe da halt mich irgendwie aufgeführt und dann irgendwie ist halt eine Anerkennung für das, was man, ich habe Preise von der Politik oder so, Auszeichnungen, hat man auch Angebote bekommen, habe ich keinen angenommen, alles abgelehnt. Ich habe nur künstlerische Preise angenommen, wo eine Jury, wo jemand mich nominiert hat, weil es mhm. aussieht, aber einfach nur mhm. Handshake mit Landeshauptmann für 10.000 Euro hätte ich auch haben können. Da habe ich gesagt, die sollen das Geld in der Herrengasse verteilen, ich komme nicht. Wirklich? Na, da war ich, ich war mit Politikern oft, oft war große Hallen gespielt, erste Reihe reserviert. Da habe ich gesagt, wer sitzt? Die haben gesagt, Nationalratsabgeordneter so und so. Ich habe gesagt, bitte letzte Reihe, wer sitzt neben Bürgermeister auch letzte Reihe, habe ich gesagt, die zahlen nicht, vorne sitzen die sitzen, die Eintritt zahlt haben. Wirklich? Oh, das kann ich nicht machen, sage ich. Aber das, der bleibt eh nicht, in der zweiten Hälfte geht er schon zur nächsten Veranstaltung, sage ich. Ich will das nicht, ich habe mich teilweise schon so verhalten, dass ich mir sehr große Nachteile eingehandelt habe. Das wollte ich gerade sagen, das 
Ist Aber das ist ja das, zahlen die Leute jetzt, die meine Bilder kaufen. Die zahlen ja gern dafür dann, dass sie einen Künstler haben, der auch ein Standing hat. Das mhm. ist ja alles. Mhm. Kunst muss authentisch bleiben und man muss auch für seine Werte einstehen und auch Nachteile in Kauf nehmen. Ich bin kein Mitläufer, der sich kaufen lässt oder irgendwie. Naja. Das ist, ich habe oft Dinge gemacht, wie ich gewusst habe, Alf, du bist der Trottel, weil das ist extrem zu deinem Nachteil. Aber mhm. es war mir egal. Ich bin Künstler 100 Prozent. Das war dir wichtiger. Bitte? Es war dir wichtiger, dir ja. treu zu bleiben in ja. der Hinsicht. Mhm. Ich hätte mir es viel einfacher machen können. In irgendein Personenkomitee gehen, dann gibt es Auftritte für Gewerkschaften, dann gibt es alle überall gute Gagen. Nein, brauche ich nicht, will ich nicht. Wer kommen will, kann nicht zu mir kommen. Mhm. Und du hast eigentlich so auch gut verdient. Ne? Ich habe finanziell ausgesorgt, mir kann das eh alles wurscht sein. Ich, ich, ich mhm. bin auch kein materieller Mensch. Mhm. Also mir kannst du wochenlang durch den ersten Bezirk schicken, es gibt nichts, was ich will. Ich kann mir einen Ferrari kaufen, ich kann mir einen Rolex kaufen, 150.000 Euro von mir aus. Es ist bedeutungslos, ich brauche es nicht, ich will es nicht. Aber es ist mir wichtig, weil manche Leute... <lacht> Dann ist das das Wichtigste, die schaut mir Rolex, mir Ferrari. Ich habe gesagt, so viel Geld möchte ich haben, dass ich jedes Gesicht sagen kann, das kann ich mir alle mal leisten und zwar mehrfach, aber ich will es nicht. Weil das ist das einzige Argument, was diese Leute verstehen. Weil sonst mhm. sagen sie, du hast da Neid, du mhm. kannst es nicht leisten. Mhm. Sag ich sage, wenn man Wille im 13. leisten kann, kann ich mir ein paar Ferraris auch leisten. Und ich mag es nur, das macht mir Spaß, dass der mhm. sagt, das ist wichtig, diese Marke, sage ich, mir interessiert keine Marke, das brauche ich nicht. Mhm. Aber ich kann es mir leisten und mhm. zeige damit, man mhm. muss nicht überall mitlaufen und alles mitmachen. Mhm. Du hast, glaube ich, einmal gesagt, du würdest dich schämen, mit einem Ferrari herumzufahren, richtig? Ja, ich wollte mir zwar einen kaufen, aber den wollte ich draufdrucken, Caritas Pflege zum Beispiel. Oder Nachbar in Not. Oder was. Also wenn, wenn, dann würde ich es verarschen. Und würde das, aber ernsthaft zu fahren, wäre mir das peinlich. Weil was ist das? Es ist weder praktisch, mein Fahrrad bringe ich nicht rein. Ja, ich meine, die Mädels mhm. schauen immer so, so dass so eine Frau, die mir nur wegen einem Auto will, die brauche ich sowieso nicht. Mhm. Die meisten leasen diese Autos. Also ich sage, ich, 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 ich mhm. brauche das nicht, ich will das nicht. Und es wäre mir, ehrlich gesagt, es passt auch nicht zu mir. Also, du könntest dir einen Ferrari leisten. Mehrere. Das, mehrere. Ja, sicher. Das heißt, du bist wirklich abgesichert, ja. hast, hast gut verdient, aber du hast auch einen Preis dafür gezahlt. Ähm, nämlich, indem du krank geworden bist, äh, mit Magen, schwere Magenprobleme. Wie war das? Naja, das ist, wenn man halt 200 Shows spielt im Jahr, dann lebt man auf der Autobahn, Autobahnraststationen, Red Bull, Leberkass, Semmeln und es geht dann jahrelang so dahin und irgendwann gab es chronische Magenzündungen und irgendwelche ja. psychischen Nebenerscheinungen, die nie wer herausgefunden hat. Es war halt so, dass ich dann während der Auftritte runtergegangen bin, in die Garderobe gekotzt habe, zurück auf die Bühne, wieder Nein. runtergegangen bin, kotzen, da ich schon vorher und ich habe gesagt, so geht das nicht mehr. Da bin ich von einem Arzt zum anderen, tausend Medikamente und Naturheilmittel und, und herkömmliche Medizin hat nichts geholfen. Da habe ich alle Medikamente im Misskübel gehabt und habe einfach eine Ruhe gegeben. Und dann war es eineinhalb Jahre, zwei Jahre später war das dann weg wieder. Das heißt, du hast auf deinen Körper gehört dann? Genau. Mhm. Weil der Körper, der holt sich immer, was er braucht. Mhm. Luft zum Beispiel, oder? Du merkst ja, sagst, okay, Automatisch. Jetzt, ich atme nicht mehr, dann wird der Körper genau. irgendwann sagen, äh, mhm. jetzt kriegen wir ein Problem langsam. Mhm. Lass mich ganz kurz noch in deinem Privatleben herumstieren. Du hast drei Freundinnen gleichzeitig, habe ich gelesen, stimmt das? Ja, das ist schwierig, es ist so. Es gab eine Frau in Costa Rica, die gibt es ja noch immer. Die durfte dann aber nicht nach Österreich wegen der Corona-Krise. Ja. Ich war drüber Grundstück gekauft in Costa Rica. Dann, ja. dann gab es aber hier auch eine Frau, die aber wieder 
mit einem Ex-Mann in Verbindung, der auch nicht immer Zeit gehabt hat, dann, dann hat die keine Zeit, die darf nicht kommen, die andere, dann gibt es, lernt man Dritte kennen und so wird es dann irgendein System. Ich will, eigentlich will ich nur eine, aber das sind ja nicht permanent da. Manchmal kann es schon passieren, dass dann jetzt zwei da sind, aber was es wissen dann? ja alle was voneinander. Sie wissen voneinander? Ja, ja. Echt? Jetzt, ich und weiß auch da gar nicht, mit welcher ich noch wirklich bin, weil jetzt der, der eine spinnt schon wieder seit drei Wochen, der habe ich schon gar nicht mehr gehört. Ich weiß es nicht, also ich würde das, das eh alles gern beenden. Mhm. Aber ich habe mal gelesen auch von dir, du hast gesagt, du bist physisch, psychisch und sexuell konstant unterfordert. Ja, komplett. 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 Ja, deshalb muss ich dann immer Kunst machen. Schau, körperlich, was tut man? Du sitzt mit dem Tourneebus und sitzt und sitzt. Als Bergläufer katastrophal. Ja, ja. ja genau. Dann, das ist immer das Physische. Mhm. Psychisch ist ja, okay, die Corona-Krise hat mich gefordert vor lauter Lange. Ich bin, also mir ist ja überhaupt, seit ich ein Kind bin, permanent langweilig. Mir ist permanent Fahrt. Das kann sich kein vorstellen, wie Fahrt mir ist. Obwohl das, du so viel machst. Ja, es, ich habe viel, ich tue nichts. Echt? Ich tue meistens nichts. Ich, ich will das nichts tun ja lernen. Darum habe ich meditiert. Wenn ich meditieren ist ja nichts tun. Kann ich auch nicht. Aber mhm. was mir fährt, ist, das kann sich kein Mensch vorstellen. Wirklich. Wirklich? Aber es ist ein interessantes Thema, warum, aber das dauert jetzt lang. Mhm. Dann fühle ich mich. Und dann natürlich die Frauen. Die eine ist nicht da, die andere kann nicht, die andere will nicht. Eine Katastrophe. Also ich sage immer, treffen uns alle zusammen. Die eine sagt ja, sie hat kein Problem, wenn die anderen zwei kommen. Ich schon am wenigsten, aber der andere will wieder nicht. Okay. So geht es halt dahin. Ich glaube, ich habe genug gestirrt in deinem Privat <lacht> Privatleben. Du hast vorher schon gesagt, jetzt mit dem neuen Programm oder ein, ein neues Programm, weiß man jetzt noch nicht, aber das Malen, das machst du weiter, oder? Das, das ist bleibt sowieso, dein, ja. Dein großes Ding derzeit. Ja, da gibt es ja auch ein riesiges, riesiges Lebenswerk mittlerweile von hunderten Bildern und Objekten und das hat dann angefangen, eben mit meinem Magen konnte ich nicht auftreten. Ja. Und dann, eben aus allem, was scheinbar negativ scheint, kann man was Gutes machen. Und man denkt, naja, dann lasse ich mir mein Gesamtwerk abfotografieren, schauen, ob man Ausstellungen machen kann. Und durch diese Krankheit mit dem Magen hat sich eigentlich diese ganze Kunstgeschichte ganz toll entwickelt. Ohne dem hätte ich wahrscheinlich weitergespült und die Bilder würden noch immer irgendwo lagern und es wird keiner damit was machen. Und ne? die Bilder verkaufen sich sehr gut, oder? Und jetzt, ich bin in der Galerie Keiblinger in der Spiegelgasse in Wien, da hänge ich mit Hermann Nietzsche und, 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 und Gottfried Hellenwein in derselben Galerie, das ist ja besser kann es ja nicht gehen. Ne? Ja, absolut. Und Liedermacher zum Abschluss, Liedermacher bist du ja auch, äh, fällt dir in, du hast eine ein, ein Lied, da hast einmal im Leben möchte ich einen Hit schreiben, wo alle mitschreien. Ist dir das schon gelungen? Ja, nicht Außer mit dem Katzel, aber das Ich habe jetzt einen Schlager geschrieben, die Lieder unserer Jugend. Die Lieder unserer Jugend. Ein richtiger Schlager. Was ja. hast du denn gehört, hast du viel Ja, habe ich mir angehört, ja, genau. Toller Schlager, wird zwar nicht gespielt, weil die Leute glauben, es ist eine Forschung. Ich meine das ernst, das sind ja meine Wurzeln, ich habe jahrelange Schlagermusik gemacht, meine Jugend. Ja. Ja. Doch habe ich geglaubt, dass jetzt kommen wir dann, es gibt zwar da jetzt da mit jemandem, der da wirklich dick drin ist, ein, vielleicht ein Arbeitsverhältnis, schauen wir mal. Ja. Aber ein, ein Schlagerhit hätte ich wirklich gerne mal geschrieben. Ich habe für andere Gruppen auch geschrieben, für Schlagerbands, aber einen richtigen Schlagerhit, das hätte ich schon gerne mal. Ne? Mhm. Weil ich finde es das super, dass man Kunst macht, in einer Top-Galerie hängt, gleichzeitig Schlager produziert, gleichzeitig Kabarett macht. Mhm. Es gibt ja keinen zweiten, in Österreich sicher nicht, und Deutschland, Schweiz, kein Jahr für Künstler, aber auch der derartige Spannweite hat und derartig vom Schlagermusiker mhm. bis, 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 zu, mhm. bis zum Bankhaus der Kunstforum Ausstellung, das fällt mir kein zweiter ein. Gibt es sonst noch irgendwas in deinem Leben, was du dir noch wirklich wünschen würdest? 
Ja, dass die Transfundierung nicht stattfindet. Die Transfundierung? Ja, das ist das, wenn wir sterben, werden wir biologisch ja nicht tot sein, sondern in, von anderen Lebewesen aufgenommen und wir werden bis zum Ende des Universums... Von den Würmern im Sarg, oder? Ja, genau, und von Käfern. Und es ja, gibt ja den was nicht, Wissenschaftler, das, du hast dann zwei Jesus-Atome und zwei Stalin-Atome und durch die in Atmung, mir. alles ist im Allen enthalten. Und ich sage, ich möchte einmal leben und nie wieder in irgendeiner Form bewusst existent sein. Ich will das nicht. Ich sehe Leben als eine Form des Leidens, auch wenn man glücklich ist. Weil das Glück ja endlich scheint. Und wenn man sagt, dann sagen die Paare auch, willst du bei mir bleiben, bist du tot und scheidet? Ja, selbstverständlich. Wenn die sagen, ja, drei Jahre noch und dann gehe ich wieder. Und genauso ist es mit Glück. Man weiß, dass alles endlich ist in dieser Welt und alles vergänglich ist. Und mhm. dann einmal leben, ich habe es eh gut erwischt und dann Schon, ne? nie wieder. Und der Rest ist, wie soll man sagen, muss durch die Kunst weiterleben. Kunst als metaphysische Revolte gegen den eigenen Tod, das wäre mein Traum eigentlich. Alf Boyer, herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ich danke Dankeschön. auch. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder dabei, wenn wir den nächsten spannenden Gast hier begrüßen. Bis dann. <lacht>